0: Ingen människa ska vara instängd i en garderob, utestängda av samhället. Där här är podden Natur och kultur för hälsa. I vårt samhälle finns alldeles för många personer som är utestängda av sin närmiljö. Personer som inte upplever inflytande över sitt liv och sin framtid. Personer som inte blir stimulerade eller som inte förväntas något av. Personer som inte får möjligheten och tilltron att dela sin röst, tankar och upplevelser i det offentliga samtalet. Jag heter Martin Karaba Bäckström och studerar på arbetsterapeutprogrammet i Lund. Jag vill skapa ett forum och ett utbyte mellan olika metoder, verksamheter och människor som handleder andra i utvecklings-, och återhäntnings- Re- och habiliterings- och integrationsprocesser. I poddens andra avsnitt så har jag bjudit in Humlamadens Rehab som ligger i Mellersta Skåne som bedriver medicinsk naturbaserad terapi med stöd av hästar och ridning. Vi har med oss grundaren Lislott och vi har också med en tidigare deltagare men nu arbetstagare som vi kallar Molly. Hon heter egentligen något annat. 3. Hej och varmt välkomna till podden Natur och kultur för hälsa, avsnitt 2- Idag så har vi två gäster med oss från Humlamadens Rehab i östra delen av Lunds kommun, Skåne. Det är Lislott och det är Molly. Själv så har jag en bild av att eh, arbete med behandling i, i nära relation med hästar är någonting som verkligen kan hjälpa. Det är mycket sensoriska intryck, Det är, man kan flyta sig och vara väldigt nära och... Ge förtroende till en häst som är en sån mycket starkare och större varelse än sig själv. Men också min uppfattning och mina korta och få tillfällen där jag själv har ridit är så här att det krävs mycket närvaro och respekt för att en häst ska tycka om dig. Men det behövs inte så mycket mer. Lislott, jag är nyfiken. Vad innebär hälsa för dig just nu?
1: Uh, ja, hälsa det är, det är, för, alltså för mig är det mycket välmående i naturen vi mm. är ju mycket ute i, i uh, olika sorters natur och att kanske kunna dela med mig av det till, till fler människor mm. Mm. Uh, och att få känna att man duger precis som man är för det gör man i naturen mm. och det gör man egentligen överhuvudtaget men uh, och det är väl något som jag önskar att man kan sprida
0: mm. eh, Humlamaden eh, om humlamad, jag antar att humlamaden har en själ eh, hur skulle ni vilja beskriva eller bjuda in våra lyssnare in till själen som är humlamaden
1: eh, Alltså där vi har det är ju en hästanläggning som ligger i en glänta i skogen mm. med väldigt vacker natur. Det ligger vid foten av rummelåsen
0: mm.
1: och vi har en, en bäck som strillar igenom i sommarbetet och, och här är ganska kuperat nära eftersom rummelåsen böljar i väg så att eh, lugnt tyst plats.
2: Men mm. ja. det är mycket värme och man blir liksom bemött som man är. Man kan mm. komma ut bara få. Sparar sig själv på väldigt mycket respekt. Det mm. <laughs> alltså kanske låter konstigt, men det är verkligen något jag kan tycka saknas i vården. I vården kan man lätt bli ifrågasatt. Att man, man själv ska veta vad man ska göra för att må bättre, men den får man medkomma som man är. Och så jobbar man därifrån.
0: Mm. Eh, det låter ju helt otroligt. Eh, skulle, hur, hur, har du, hur är det med att bli bemött respekt? Du berättade att det har varit stor skillnad jämfört med förut. Är det, är det då, hur visas den här respekten när du, när du kommer till platsen?
2: Det är svårt att sätta ord på. Jag vet inte riktigt vad det är. Men eh, inom, inom psykiatrin kan det liksom lätt kännas som att man bara ja, man, man skickas runt. Och det är inte riktigt. Men när man är inlagd och så att man är mer på förvaringen att man ska
0: mm.
2: bli bättre. Liksom, men alltså, ja, men det är okej, okay att ha en dålig dag. Det är okej okay att ha en bra dag. Mm. Det är också viktigt. Att man gör precis så mycket man orkar.
1: Mm. Ja, vi försöker vara noga med att det är kravlöst. Det är eh, och när man kommer så brukar man ju bli bemött av vi har två utbildade terapihundar. Mm. Det finns ingen som kan välkomna så bra som dem när de kommer glada och viftar på svansen. och mm. någon Wow.
0: Vad jag blir att höra. Vad heter de här två hundarna?
1: En heter Alice och en heter Lava. Just det. Och de har båda gått En ett år i terapihundsutbildning för, för att jobba som de gör hos oss på gården
0: Ja. ja jag blir väldigt. Ja. ja. Nej, jag, min hund som jag vi hade i 14 år som heter frässe en Lagotto Romagnolo han avled i februari. Men jag minns alltid hur det var. Alltså. Som, som du sa Molly innan. Eh, liksom en dag som hade varit regnig. En dag som hade varit solig. Det spelade ingen roll. Eh, för när jag blev bemött av honom. Myftande svans när jag kom hem. Så var det som att jag dög. Jag, jag, var, jag, var, jag var viktig. Så jag var, precis. Det gör, precis. Väldigt, det gör mig väldigt berörd att höra. Ja.
1: Ja, detta är två, Labradoodle heter de. Ja. Eh, och, eh, ja, men de. De älskar alla människor kan man väl säga. Och vet när de jobbar. och är, eh, ja. de, gör, de gör sitt jobb väl.
0: Ja. Eh, vad, eh, vad, vad är Humlamadens historia, Lislott? Hur, mm. hur, hur har ditt liv och Humlamaden eh, sett ut tillsammans?
1: Ja, jag är då sjuksköterska med mm. min specialistkompetens inom barn och ungdom. Mm. Men jag jobbade, de, alltså jag började inom psykiatrin och sen har jag jobbat lite som hemförståndare på ett LSS-boende. Ett litet LSS-boende, men de flesta känns då som distriktskötska. Men så har jag då mitt stora hästintresse och naturintresse så att vi... vi jag min man, vi bodde först på en, en gård där vi fick gå till naturen med barnen och när vi kom dit så var det lagom att gå hem igen och så började vi leta efter en, en gård som låg mer ute i naturen och så då hittade vi den här gården på Humlamaden eh, där vi kunde vandra ut med barnen och vi hade ja, då hästar och eh, men sen kom, jag vet inte riktigt hur jag kom på idén- men det började ju med att jag hjälpte andra- eh, vi hjälpte barn med sina ponjor. Mm.
0: Eh,
1: och tyckte det var väldigt kul. Och sen så när vi köpte ponny till barnen- så hittade vi en ras som heter Dartmo-ponjor. Och den var väldigt barnvänlig. Mm. Eh, och, och detta var ju då i början på 90-talet. Och då fanns det- ja, det var svårt att hitta så trevliga små ponjor då- så vi åkte till England och köpte 11 stycken. Mm. <laughs> och så blev det att jag kom på idén att jag skulle kunna ha en liten verksamhet. Och då börjar vi ju med att rida mycket i naturen med med barnen och det var ju härliga upplevelser. Som jag då var barnsjuksköterska, så mina kollegor och kursare jobbar ju på barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin BVC, mm. så det kom många barn med speciella behov mm. och då fick man företräde i kön om man behövde rida av någon speciell orsak det var inte diagnosinriktat men det räckte att man ringde och sa att men mitt barn hon är så blyg ja. då fick man företräde i kön mm. Och vi hade, jag hade rikskola i cirka 20 år och eh, eh, ja, det var väldigt lyxsamt och det var ju härligt. Efter ett antal år så fick jag ju reda på att det hette inkludering. Det hade jag inte riktigt koll på innan men vi blandade ju grupperna och det gav otroligt mycket för alla. Och det... Ja, det blev att jag var i Serbien och på andra ställen med Skåneidrotten och hade kurser och utbildningar i att, att blanda barn med och utan funktionsvariationer som man säger då. Ja. Och på den vägen blev det då vi hade projekt med skolor och, mm. och sen så kom då föräldrarna, där man har barn med, med svårigheter så kan det vara rätt så jobbigt för föräldrarna också. Man får eh, stöd på skoltid. och Så det blev många föräldrar med, eh, som man sa då, långtidssjukskrivning. Mm. Eh, och, ja, så, så detta började i mitten på 90-talet. Ja, det blev det. 97 sa jag upp mig. Så sen 97 har jag jobbat heltid på gården. Mm. Eh, och utvecklat först för barn och ungdomar och sen för vuxna. Mm. Och nu jobbar jag med både barn och vuxna. Men bara med det som heter hästunderstödterapi och det är har något jag har certifierat mig i. Vi har en intresseorganisation som heter Organisationen för hästunderstödda insatser. Då för legitimerad vårdpersonal och andra ja, vård- och skolpersonal. Ja. Man kan ha häst terapi eller lärande eller aktivitet. Och mm. Det har varit en fantastisk resa och det är väldigt härligt att kunna ha sitt fritt intresse med eh, i yrkesrollen.
0: Mm. Det förstår jag.
1: Så, så på den vägen har det utvecklats och jag började jobba ihop med Region Skåne vid 2008. Mm. Det har gått i olika stadier men det är det är fortfarande lite säkert kan man säga.
0: Just det. det jag tänker, det du sa det här med barnen och ungdomarna som tidigare kom till er som hade speciella eh, behov. Eh, du berättade att en person kanske var lite blyg och att man då fick företräde. Eh, vad kunde det mer vara för behov?
1: Vi hade ganska många barn med CP-skador Utvecklingsstörning mm. eh, Men det Kunde också vara att man Hade någonting med ryggen Så det var bra att rida mm. eh, Vi hade Mycket barn med neuropsykiatriska Funktionsvariationer ja. eh, Och vi hade även ridläger där, eh, Som var väldigt Populära av alla barn men där Vi var noga med att alla förtjänar att man lyckas som man är och vi hade då samtidigt väldigt många ungdomsledare som kunde vara med så att leken alltid fungerade för hade vi då till exempel ett barn med högfungerande autism som har svårt med det sociala spelet och kunde, som, som heter Stina säger vi då kan jag säga till Lisa att Stina hon behöver lite hjälp när vi leker kan du inte hjälpa henne och då liksom sätter man goda känslor i två barn och så en ungdomsledare med som, som kunde hoppa in och hjälpa till eh, i leksituationerna.
0: Mm. Mm. Jag tänker, och sen
1: det... att rida tillsammans. Det, det, ja, alltså jag har massor med historier om det som är här. Ja, vad roligt. <laughs> eh,
0: jag tänker koppla till det. Eh, vad, vad, vad skulle du säga eller vad skulle ni säga? Är de... Är de eh, Drivkrafterna som.
1: Eh... Nu ringer en Just det. Du kan ta det. Jag hade väl Andersson, Hej. Hej. Du, vi har en häst med hobult. Kommer du ihåg mig ute i humlamaden? Ja. Uh, är det något du skulle kunna hjälpa? Nu sitter jag precis i sin podd, så jag vet inte om kanske har fått tag vi har ju Kent annars. Men vi har inte fått tag i honom. Har du möjlighet att hjälpa oss? Eller hjälpa hästen? Mm. Ja, det är det. Jag tror den häst du har haft innan Rocky som bodde hos... Ja, ja, ja. Yeah. Okej, okay. yeah. ah, jag, jag hoppas vi löser det, annars, annars provar jag att ringa dig igen om vi inte har löst ut i morgon. Tack för att hej Jag behöver inte ha den på, jag kan jag hör ändå om det ringer. Ja, det var inte till någon hjälp i alla fall. <laughs>
0: Det, det, jag, det jag precis höll på att fråga var, eh, kopplat till alla barnen och ungdomarna och de behoven du frågade, eh, vad, hur, 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 hur kan den relationen mellan en häst och en person eh, skapa, skapa utveckling, skapa potential, skapa läkning?
1: Alltså, bara det att när vi hade... Jag tänker på en pojke som är vuxen nu som hade en CPS-skada som inte... Alltså det tog väldigt lång tid för honom att svara. Så att de andra barnen, alltså de pratade liksom inte riktigt med honom. Men han var med i gruppen. och Han behövde ju alltid någon som både höll i honom och höll i hästen. Men han kunde ju vara med på samma villkor ute i naturen när vi red. Och, och leka på samma sätt. Då var vi en grupp, eh, det var sex barn. Fyra pojkar i sexårsåldern och två flickor i femårsåldern. Och när vi gick in i ridhuset en gång och red en bana efter vi hade varit i, ute i skogen och ridit så skulle de rida själv. Eh, jag hade lite slalom och göra halt på ett ställe och trava en lite bit. Och så red de en och en som en liten bana och då... Eh, den här killen han red sist och då hade vi stått jag hade fullt fokus på barnet som red och föräldrarna fick ha koll på de andra när de stod och väntade och när den här killen rider sist i det här gänget då hade han förklarat för sin mamma att idag vill jag prova att rida själv styra själv för det hade han inte gjort innan och då gör han det, styr hela banan. han travar inte för det kunde han ju inte själv men han styr hela barnen själv och när han hade ridit det här, så de här andra småbarnen, de applåderar.
0: Mm.
1: Alltså då hade ingen applåderat dem, men de applåderar när han har ridit. Och det gav ju liksom, mm. ja, vilken känsla det eh, gav för alla. Och mm. att det här att alla kan lyckas ut efter sina förutsättningar. Och där har du en stor grej i att blanda. Att, att du måste som pedagog, som lärare, se till att alla förstår övningen. Och då Eh, och då lär sig alla grunderna på ett mycket tydligare sätt eh, och just den här delade glädjen och att man ser att alla lyckas då behöver man liksom inte vara med i någon konkurrens för att lyckas utan alla får blomstra ut efter sina egna förutsättningar
2: mm. Jag vet att du uttryckte så fint en gång du sa det handlar liksom om att packa livsryggsäcken med, med glada minnen. Precis,
1: och, positiva djur, och naturupplevelser och,
2: ja, för att alla behöver ju känna det att man att man kan och att man
1: precis duger precis som den, den man, man är. Ja.
2: Det, det är <laughs> ja. det är det. Det är Ja.
0: Det eh, är normalt. Ja. och eh, vad vad, hur, 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 hur är det, vad är det för typ av deltagare som är hos er just nu? Idag, 2021?
1: Ja, idag har vi då ett Liderlundaland projekt. Alltså det är ju finansierat av socialfondsmedel under Jordbruksverket. Och det heter hästunderstöd terapi vid stressrelaterad ohälsa. Mm. Och och det är öppet för personer med stressrelaterad ohälsa. Det skulle vara mest i Lundalandregionen men vi fick lov att ta in från fler, fler håll. Och sen har jag ju även privat tar jag med. Jag tar emot ibland barn med anorexi eller psykisk ohälsa, barns, det som man säger, problematisk skolnärvaro eller skolfrånvaro, det som kallas hemmasittar också. Mm. Mm. Men i själva projektet är, är det då vuxna, så det är från 18 till 65.
0: Mm.
1: Och det är... Det går till så att vi får en remiss. De flesta kommer från psykiatrin och från företagshälsovård. Och då har jag bjudit ut dem på ett besök där jag har berättat vad har vi att erbjuda. Och så får de berätta, vad är... då liksom, kan detta funka för mig? Och vad har jag för bekymmer? Annars. Och så gemensamt efter det så avgör vi om de har fått en plats. Och då har vi i grupperna åtta, man är inte patient, man är deltagare. Så vi har åtta deltagare i varje grupp. Och nu är vi på slutet av den sista gruppen som är mm. den sjätte gruppen.
2: Hur Många deltagare har ju varit i vården för lite länge innan de kom.
1: De flesta har varit sjukskrivna i ganska många år. Två år är ju väldigt lite. Det är många som har varit sjuka i tio år. Mm.
0: Okej. Okay. Och, och, och finns det en? Naturligtvis finns det en, helt olika berättelser från den sjukskrivningsperioden eller vården. Men, men finns det en röd tråd i deras berättelser innan de kom till er? I hur, hur, de har, hur, hur ja. deras relation till vård har sett ut och samhället har sett ut.
1: Det har ju en, det, det, det är en man som har beskrivit på hemsidan hur eh, som har varit sjukskriven i, alltså i omgångar för utmattning. Eh, som jobbar som chef eh, i, i den privata sektorn med rätt så mycket stress i jobbet då. Och han har beskrivit hur man får sömnmedel, tabletter och man får vänta. Mm. Och vänta på att få en psykologtid. Men de flesta är man riktigt sjuk så är det väldigt svårt att jobba med eh, i en terapi direkt. Man behöver ha kommit igång i sin läkning för eh, ofta är det de som är riktigt dåliga, där, där går det runt i huvudet liksom. Det, Alltså, Vi har en som själv jobbar inom psykiatrin med behandling som drev sig själv så långt som står i sin egen trappuppgång och hittar inte hem. Står där en hel timme antagligen innan en granne kom. Alltså man kan driva sig så, så långt så att ja, man kan inte förstå det om man inte har sett det eller hört det. Liksom. Hur, hur svårt sjuk man kan bli om man... Bara går på och inte tar, gör sin återhämtning. Ja. Så man kan säga att det är det vi jobbar med, det är ju återhämtning. Så länge du är, har stress så är du i det som heter kamp- och flyktsystemet. Detta sker i autonoma nervsystemet, det är alltså det automatiska nervsystemet som vi påverkar lika lite som hur våra inre organ arbetar. För det är det nervsystemet som, som styr våra inre organ också. Och är du kamp- och flyktsystemet för länge. För då eh, styr hjärnan eh, den mesta, det mesta blodet till musklerna. För vi ska kunna eh, slåss eller fly. Och vi har ju något som heter frys också. När vi som Emilie Lönnebergs hönor ligger och ser, spelar döda. När vi inte kan liksom, vi blir helt handlingsförlamade. Mm. Men när de här systemen, om det har varit igång för länge utan återhämtning så havererar det här systemet, det blinkar rött. Ja. Och det vi jobbar med då det är att få igång lugn- och rosystemet som är då motvikten. Ja. För de systemen ska alltid vara i balans och detta är precis, alltså hela djurriket har samma, ja. samma system. Ja. <laughs> och det är eh, och det det vi har i olika, hela vårt program går ut på att få igång lungerosystemet och, mm. mm. och, och det hör vi ju väldigt många som har varit sjukskrivna i många många år som säger äntligen fick jag rätt hjälp
2: mm. <laughs> det är ju en väldigt annorlunda behandling mm. jag har själv gott. Många behandlingar. Så när man kom hit var det väldigt annorlunda. Det var, det var väldigt lugnt tempo. Man blev nästan lite stressad för vi gjorde ingenting. Okej. Okay. Men det är ju också, man måste ju lära sig att det tar tid. Att komma tillbaka. Speciellt när man har varit sjuk. Så pass länge. Och med många behandlingar i psykiatrin är ofta... Men man ska vara motiverad och man ska prestera. Och det är inte alltid man... Om man är jättedeprimerad så kanske man inte riktigt kan hitta den motivationen att jobba för att bli bättre. Utan man måste väl ge det tid. Och så.
0: Hur menar du att det ibland har känts som att man måste prestera? På vilka sätt?
2: Jo, men man ska liksom... vara med i grupper och man ska göra sina läxor alltså så i, i behandlingar och sånt. Mm. Det är svårt att förklara. Mm.
1: Vi, vi pratar ju om att det är att läka ett sår. Mm. Men hade såret suttit på huden så hade vi förstått att eh, vi kan inte det för det ska vara läkt till imorgon. Och vi Måste hålla det rent och ge, kanske sy och tvätta. Det. Eh, och det måste ha sin läkningstid. Och vi får ha från början ett jättebandage till det räcker med ett plåster. Ja. Eh, men det är svårt att förstå när det här såret sitter på insidan. Men det behöver också bästa möjliga läkningsförutsättningar. Ja. Och där är naturen outstanding. Vi människor är, tillhör den biologiska mångfalden. Vi är en del av naturen. Vi skapar för att leva ett aktivt liv i naturen. Och det finns mycket forskning runt om i världen som visar hur viktigt det är. Nu har man till exempel det här skogsbad. Det har vi gjort länge men vi har kallat det för långsamma promenader i skogen. Ja. Det gör vi mycket till fots, men vi använder oss av hästarna då också. De förstärker, det hör vi ju från alla patienterna, hur allt vi gör med hästarna ger en väldigt mycket bättre dimension av eh, att till exempel sitta på hästryggen och bli buren och vaggad ut i naturen, mm. höra stegen, känna rytmen och bara kunna fokusera på sina sinnen eller sin kropp för alla när man är sjuk så stänger man av kroppen, man åker inte lyssna på den för den har ju såklart räckt upp handen och sagt hallå jag är jättetrött vi måste vila, vi kan inte ja. fortsätta och prestera ja. så att vi, vi jobbar mycket med att hitta tillbaka, känna kroppen, uppleva den och eh, lyssna, börja lyssna på den igen men även det här med baggande rörelser som man har på hästryggen Det har vi också, hängmat och och gungstolar Gungande rörelser är läkande för, för hjärnan Och det vet vi ju när ett litet barn är så tar vi upp det och vill gärna bagga det. Vi har det liksom i oss
0: Precis.
1: Men även att i naturen kunna se långt, gömma oss, tillhöra en grupp Och ha närhet till vatten, det är, det är de... Som våra autonoma nervsystem vet att då, då har vi bra överlevnad som vi skapade för att leva i grupper ute i naturen. Just det. Och det, så är det fortfarande.
2: Jag Och, tror, alltså när jag började behandlingen här. Jag tror inte jag pratade de första två, tre veckorna. Man är ju så pass slut. Man orkar liksom inte gräva i varför man må dåligt utan man måste bara få liksom, få vila och alltså ändå att man kommer hemifrån och gör något om dagarna man att, att det inte är så mycket mer krav än så mm. Mm.
1: man hamnar i grupp med andra som mår ja. också mår dåligt det är, det är lätt om man går hemma i sjukskriven att känna att det är alla andra springer vidare i världen
2: men inte jag.
0: Mm. Ja
2: och Det är ju liksom att man inte att man känner att man inte klarar av någonting. Men jag, har, jag har gått väldigt många behandlingar. Jag blev sjuk när jag var 13 och jag är 23 idag. Mm. Och man träffar liksom alla så fort man en ny läkare eller nu samtalskontakt så förväntas man berätta och prata och men för mig det är det ganska svårt att öppna upp och prata om det som är svårt. Och då är man liksom inte tillräckligt motiverad eller man... Det här, om du inte ens vill prata, hur ska vi då... Det finns inte så mycket vi kan göra. Det tror jag många kan känna igen sig att man liksom... Många som blir sjuka är ofta väldigt högpresterande också.
1: Mm.
2: Man... Att då komma till vården och liksom att det blir ännu mer misslyckandes och men, att man liksom inte riktigt lär sig att hantera mm. ångest så, sånt själv utan det är liksom inläggning efter inläggning och sen till slut tycker de att man är hospitaliserad och då det är, så ingen, det är väldigt ofta det här, nu har vi testat allt, vad ska vi göra nu då? Det, finns, det, liksom, det blir inte bättre. Mm. Och då, då har man ju misslyckat även i det. Just det. Mm.
0: Det som ingen människa vill misslyckas inom har man lyckats misslyckas med.
2: Ja, och speciellt. Alltså man kan känna sig så överkörd också. För man har liksom inte så mycket att säga till om. Det är, man får testa medicin efter medicin efter medicin. Och speciellt, men jag är ju ganska ung i det här Men då vet jag inte vad jag. Behöver för att Jag är i liten så Och behandlingar kan ju vara väldigt obehagliga Ja men, men, ECT elkoppsterapi. Mm. terapi att, att det är liksom är ett alternativ innan Alltså Bara en så enkel sak att komma ut Naturen och Någon som bryr sig om men Och mm. Lyssna på vad vad man faktiskt behöver mm. och, och att det får ta tid mm. så man ska, det tror jag jag förstod första gången när jag kom till umla maten att jag ska ju må bra resten av mitt liv, jag ska ha ett långt liv, mm. jag ska bli tillräckligt frisk för att orka, mm. i vanliga fall är det liksom det här, amen, när man <coughs> liksom inte i självmordsbenägen, då kan man tillbaka till skolan liksom. Visst. Då blir det bara om och om igen. Man misslyckas och misslyckas för att man klarar att man inte klar av skolan när man är sjuk. Nej. Det är svårt att inse det själv. Också.
1: Ja. Molly har gjort en fantastisk resa hos oss. Som du säger när du kom, du pratar nästan inte. <laughs> och sen har du gått framåt och sen har hon kunnat jobba hos oss
2: mm.
1: ett halvår nu under projektet på väg vidare. Ända fram till nu när skolan börjar och projektet tar slut och vi inte kunnat ha fler anställda för tillfället. Mm.
2: Ja, jag har ju hållit på mycket med hästar. Innan.
1: Du hade ju hästkunskap med dig också. Mm.
0: Vad är det för projekt på väg vidare?
1: Eh, alltså eh, vårt projekt tar slut så vi håller Aha, på att jobba. Okay. Vi, vi har ingenting vidare. Vi hoppas ju på att hitta, hitta ny, nya medel och komma vidare med Humla Måden.
0: Just det, jag förstår. För, för det
1: tar, ja, det är säkert att komma vidare inom vården. Så det, eh, ja. Eh, men Moa har då kommit vidare. Mm. Och, upp typ studier.
0: Mm. Jag missförstod lite. Det lät för mig som att det var ett, ett projekt som var inne inom ert projekt. Stora projekt. Någonting som jag också är väldigt nyfiken på. Och någonting som jag tror många är nyfikna på. Hur, 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 det, hur det sociala samspelet ser ut med hästarna. Eller hur det är att uppleva och prata. Ja, Istället för att börja, kanske då som du sa innan Molly, prata med människor inom vården så, så kan man kommunicera med en häst istället. Eller, hun eller hundar. Hur um, just att ha det samtalet med en häst. Hur jag, jag, kan,
1: jag kan liksom bara lägga grunden där i hur vi mm. tänker med våra djuren som jobbar hos oss. Mm. Så kan få, Mo Molly få komma vidare sen.
0: Gå bort det. Mm. Ja. Eh,
1: men när, när vi, eh, vi pratar rätt så mycket om vad har en hund för eh, behov för att må bra vad har en häst som vi har i vår fångenskap som vi stänger in i hagar vad har de för behov eh, för att kunna må bra hur kan vi göra för att berika deras liv så att de har ett bra liv fast vi har dem i fångenskap mm. Uh, och så lägger vi grunden där Och vi är väldigt rädda om uh, Alltså vi tänker Vad har hästarna för Förvänta nu när vi tar in dem Vad vi nu ska göra mm. Vi har till exempel en box Som de går in om de ska bli ridna Och en annan box som de går in för att jobba i terapi
0: mm.
1: För att hästarna ska Liksom vara Vi vill ju att de ska ha så stor tillit som möjligt Och känna att Även de blir lyssnade på i kommunikationen att, vi, att de inte bara ska typ lyda utan vi vill ju att de är deltagare och är positiva och vill kommunicera med människor Just det. Ehm, och där kommer alltså, nästa steg när jag jobbar med barn då, att när jag berättar hur noga vi måste vara och presentera oss innan vi går in i en hästbox och se till så allt vi gör är så behagligt som möjligt för hästen då då, kan, då blir jag ju någon som man kanske börjar våga lita på. För många barn som har haft det jobbigt är ju insatströtta. Eh, och har de då... Några som har blivit utsatta för övergrepp. Ja, men då har man ju liksom tappat tilltron till vuxna. Då gäller det ju att bygga upp det. Och, och då... Eh, om jag visar hur noga jag är med våra djur Då blir jag kanske någon jag kan lita på yeah. en, en vuxen som man börjar våga lita lite på mm. eh, Men det är ju samma med hundarna att vi är, vi, Min dotter som bor på gården Hennes föräldrar har flyttat hemifrån Den yngsta dottern bor på gården Och hon har och och där är ofta valpar och det är också så här att vi är jättenoga med det. Men det, det blir också ett sätt att visa hur, hur viktigt varje levande individ är. Eh, och och då, i nästa steg så kan man ju börja tänka. Men vad har vi människor för behov för att må bra? Mm. Vad, är, vad är det vi behöver för att kunna, ha, kunna må bra och ha ett bra liv? Just det. Att vi, Och att vi måste lära oss att vara att vi själva är värdefulla vi måste vara rädda om oss själva ja. för det har vi vi har kanske lärt oss mer att vara bra på proven och anstränga ja. oss lite till och köra över oss själva ibland istället för att eh, lyssna på oss själva och vara rädda om om vårt mående ja verkligen lämnar jag över till dig Molly <laughs> Med djuren, med relationen till djuren pratar vi om. Mm.
2: Ja, men med det. Svårt att sätta ord på. De ger ju mycket. Alltså så, Den här känslan ibland, ibland behöver man bara en kram. Typ. Djuren finns där och liksom... Oh. Vet inte. Riktigt, Nej, det men det, det
1: är mycket kommunikation med djuren och det, vi jobbar också med oxytocin fri Ja, det är ordet jag det Ja. ja.
2: ja. Eh.
1: Oxytocin är, är ju, vi brukar kalla det för vårt måbra hormon, men det är en mm. hel process i kroppen som sätts igång. Eh, och, och det vet man, vi har en svensk forskare som heter Kerstin Una Småberg som har forskat mycket på eh, Och, och eh, det, det är liksom, eh, om, om man har en mysig stund eh, så ska jag helst be, även djuret ha det för då blir det dubbel oxytocin frisättning eller det, det blir högre frisättning från båda. Ja. Och därför är vi också väldigt noga med eh, ja, att, att både hästarna och hundarna trivs med all form av beröring som vi gör. Vi har ju, hästarna, Förutom att vi har skuggsbad till häst eh, så har vi också avslappningsövningar på hästryggen. Där man får ligga, ligga med huvudet på hästens rumpa ja. eh, och ligga på mage och ha en avslappning och det är också... Många som har beskrivit det som väldigt bra mot ångest. Med trycket mot bröstet. Och känna alltså ligga på en levande annan varelse med andning och hjärtslag. Och, och, då, ser, och då står hästarna och tuggar hög samtidigt. Och vi enhåller i hästen och ser till att hästen blir lite kliad. Har det musit under tiden. Och, ja. Det är alltid två personer så att det är väldigt tryggt att ligga på hästryggen där samtidigt.
2: Det ger väldigt mycket. Jag kom ihåg första gången jag kom till Humlamaden och det var jobbigt och nervöst och mycket ångest och så satt vi och skulle prata och så kom terapihunden Alice och la en tass i mitt knä. Och det bara det ger en sån trygghet med djuren med när man men liksom, i psykiatrin det tror jag många kan tycka att nästan, ångesten kan nästan sitta lite i väggarna. För det, man har spenderat så mycket tid där och så mycket ångest och jobbigt medan ångesten kan släppa lite när, när djuren är
1: Ja det har, har vi hört just med, med hundarna för de jobbar fritt. Vi styr inte dem för de vet mycket bättre än vi. Eh, hur varje deltagare mår för dagen. Eh, men det har vi hört att, att hundarna har alltså de deltagarna märker att hundarna vet när jag har en dålig dag för då kommer de mycket mer till mig. Ja. Kanske lägger en tass på eller huvudet i knät eller ja. sätter sig in till.
0: Ja. Det är någonting som jag också har, jag gör en praktik just nu på hjärtavdelningen i Malmö på universitetssjukhuset och det, det finns efter otaliga patientmöten personer som jag har träffat som jag bara önskat att det fick komma in en hund till dem och för att lugna deras nyopererade hjärtan eller de kanske är nervösa och oroliga för en stor operation eller Ja, det, det har varit väldigt många gånger som jag har verkligen önskat att, att det finns också mer eh, terapeutiska hundar inne på kliniker och avdelningar som jag tror hade kunnat göra så mycket.
1: Det finns att... faktiskt en i USA där man har hundar. Yes, so? Och det yes. finns försäkringsbolag som, som säger att man ska ha djur med i rehabilitering för man vet att det går fortare. Ja, och där, där kan, kan de ordineras hund i säng eller hund på stol bredvid säng.
0: Wow, vad inspirerande. Ja, jag har sett alltså,
1: filmer därifrån.
2: Mm. Jo, men ja. de också när man har mycket ångest. Att att liksom bara komma in till en häst och komma ihåg att, att andas. Och, liksom, det är någonting väldigt lugnande med det. Att, att vara med en häst och. Ja.
1: Vi har, vi har små ponjor också som förstår stå och tugga hö i en box som man kan sitta inhus och klappa. Det är gamla trygga ponjor hos som oss vi, som vi vet är helt säkra eh, Och bara det här ljudet med tuggande hö, det har vi ju även under avslappning på hästryggen. Det är ju väldigt... Eh, det här rytmiska... Alltså man säger jag, jag har läst rätt så mycket tysk litteratur innan. Och där har man använt hästar ganska mycket i, i mycket rehabilitering, man hade mycket att rehabilitera efter kriget. Eh, och, och där pratar man om just det här rytmiska tuggandet som, som hästen har, att det påminner lite om eh, ljudet i navelsträngen när vi ligger i livmodern. Det är psch, 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 och det är, det är väldigt bra, eh, lugnande för oss. Och det har vi ju även då hästen med den här icke-verbala kommunikationen som man har med, med små bebisar. Man vet fast man vet inte varför man vet, men man vet ändå vad de ja. önskar eller vill eller hur man kommunicerar. Och de eh, pratar också om det här att höra stegen och känna rytmen när vi har skogsbav till häst. Att det är, och vi har alltså haft några som har haft jättesvårt att komma ner i ro. Även ute hos oss på humlamadern men de bästa stunderna är då sittande på hästryggen när jag bärs och vaggas. Det är ju också något som jag har haft med barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD och så att vi har kunnat ta lektion ut i skogen för då behöver man inte hålla sig själv i rörelse. Hästen håller en i rörelse. Du ska bara hela tiden själv återta din balans. Då kan du fokusera på ett annat sätt.
0: Ja.
2: Det är, också, det är så svårt att förklara. Det är nästan någonting man måste uppleva själv. För mm. att det, är verkligen, det gör verkligen en jättestor skillnad. När man, när man... I vanlig vårt när man sitter i samtal har man mycket ångest. Att man, kanske så mycket att man, ångest att man till och med sitter och skakar. och Inte kan prata. Mm. Att det kan vara väldigt svårt att liksom hitta tillbaks och bli lugn och samlad. Mm. Men det är någonting med djuren. Den ger otroligt mycket.
0: Det är väldigt ja. Nej, men jag tycker också det är med naturen generellt. Eh, djur att den här stora kunskapen, intelligensen. På så många sätt som inte vi besitter. Som vi inte kan förstå oss på. Och den här, det är som att titta upp på natthimlen. Vilket jag själv kan tycka kan vara väldigt läkande. En skärklar natt. Och bara titta upp och känna att jag förstår ingenting. Men det här, är, det, här, det här är inom mig. Samtidigt som det finns samtidigt som det är flera mil ovanför huvudet.
1: Ja, det är storslaget. Jag... Tänk där också på eh, många barn, som kommer av de barnen som kommer ut med eh, eh, psykisk ohälsa. Att, att för barnen är det ofta svårt att sitta och, och lyfta på locket. Men eh, där, eh, de, de flesta tycker det är väldigt härligt när det går ut. För det är där vi har våra samtal då, medan vi går i skogen och de sitter på hästryggen och blir vaggade och gungade och vi pratar om våra sinnen och hur vi tillhör detta. och hur, Alltså vi är en del av naturen och att vi kanske får försöka hitta olika vägar att komma vidare eh, på att, vi, att alla kan inte klara skolan precis som den ser ut. Eh, utan det, men vi duger ändå Alltid precis som vi är Och vi får bara försöka hitta andra vägar Och så pratar vi om alla stigar Som finns i skogen Men de, man kan leda fram till samma mål ändå mm. Men man får ju ibland ducka för grenar Eller över Och hitta sin egen väg framåt mm.
0: eh,
1: Och att ja, Liksom ja, att att jag är inte misslyckad jag, jag kan komma fram fast på andra vis Jag måste inte gå exakt samma stig Som de flesta gör mm. Och så förlov att, att Jag pratar när man inte sitter och tittar på varandra Det är lite lättare när man mm. Sitter på en hästrygg Och har mm. hela Jag fick, fick så sent som igår Prata om varför Det är bra i skogen Med ett barn som säger Men Det är så härligt för jag ser så långt Jag tyckte det var fint uttryckt Ja men här ser vi, vi ser långt Det är inte som att sitta i skolbänken eller.
0: Nej Vi ser inte de alarmerande väggarna Kanske framför Nej. oss Nej.
1: Som vi går
0: in i utan vi
1: ser Det var faktiskt nog många dimensioner Med det
0: ja.
2: mm. Jag menar bara känna att Inom På en sida, på något sätt
1: mm. Tankar vid hästkrafter Häst och naturkrafter
0: Jag är också mer nyfiken på fler, alltså fler resor som deltagare som kommer till er gör. Vi har ju fått höra lite hur det kan vara i början när man kommer till er. Hur, vad brukar det vara för människor som, som lämnar er? Eller som, som har avslutat sin behandling rehabilitering hos er?
1: Alltså... Vi vill ju, alltså när man har varit hos oss så kommer man i de här projekten som är under 12 plus 12 veckor i två olika faser. Och då har man ju varit igång så mycket så att det vi inte vill är att man går hem till sjukskrivning igen. Utan mm. vi försöker hitta vägar fram tills man går vidare i. Vart jag nu är på väg. Några har gått tillbaka och jobbat. Några har börjat studera. Både, både på gymnasienivå eller på högskolan. och eh, Några går vidare i arbetsträning. Nu råkar vi ju ha det här precis när det, pandemin kom. Så det var ju tur att vi hade lagt in en fas 3. <går> som, som finns med i projektet men som då inte är... Eh, alltså den är helt ofinansierad. Men det, var ju, det är ju en tanke att vi inte vill att man ska gå hem och bli sämre igen.
2: Nej. Då kan
1: man ibland trilla ännu längre ner än vad jag var tidigare när jag då har kommit en bra bit på vägen. Men annars är det många som går vidare i arbetsträning. Ja. Men det har ju varit mycket arbetsplatser som vi inte tagit emot nu när vi har försökt vara så få som möjligt på grund av pandemin. Ja. Så vi har ju haft lite extra många ute på gården som har varit då i det vi kallar fas 3. Ja. Som är en, nästa steg inför förberedande arbetsträning.
0: Just det.
2: Men det är också något som, som är speciellt i Humla kan jag tycka att det finns en väldigt trygghet att när man är klar med behandlingen att man atelisalott ser till att man hamnar på ett bra ställe. Vare sig ja. det är arbetsträning så har ju till med liksom kontakt med mm. arbetsförmedlingen, att man, det är så viktigt att man har en bra handläggare och um, att det blir rätt att man liksom inte börjar med något som är alldeles för mycket eller hamnar tillbaka i sjukskrivning. I vanliga fall med andra behandlingar så är det ofta att när behandlingen är slut då, är det, då släpper de en och det finns inte riktigt någon som har ansvar ja. över att över att man kommer vidare utan det är mer stress över att säga, ah, nu är behandlingen slut och jag är inte tillräckligt frisken så då har man liksom misslyckat ännu en gång och svårt att svårt att veta vad som är lagom att komma vidare också Petter
0: Jag, <laughs> jag tänker att ja, ja, men det... Är...
1: Ja, jo, alltså det är väldigt viktigt att har man, har man blivit sjuk en gång så är det ju jätteviktigt att få hjälp och stöd i att inte behöva hamna där igen utan hållbar hälsa det är vårt mål. Mm. Vi startar ju en stiftelse eh, för ett år sedan, lite mer än ett år sedan för att vi skulle försöka komma vidare på att det var kanske lättare än att bara ha företag. Alltså, för vårt mål är, är ju att få in den här behandlingsformen för det är ju fruktansvärt att så många människor går sjukskrivna för att alltså det är någon form av systemfel, vi måste vi måste våga förändra och lyfta blicken och göra det mer person, alltså att varje person får ta sin plats, att man inte ska behöva vara i en fyrkantig låda och det är precis så här det ska gå till bara, utan att alla människor får möjlighet att, att komma vidare på sitt sätt. Och Idag är det ju tyvärr så att vi har alldeles för många sjukskrivna som skulle kunna komma tillbaka om man kunde Öppna upp lite och tänka utanför boxen. och Just ha mer natur och djur understöd behandling där människor faktiskt kommer vidare. och, vad... och Det ser vi gång på gång på gång.
0: Mm. Det finns ja. otroligt mycket forskning.
1: Mm.
2: Jag har gått i behandlingar där liksom patienter har blivit utslängda för att de inte har haft tillräckligt mycket motivation. Eller liksom ork. Och där finns alltså, det finns en sån rädsla för att man inte ska få den hjälp man behöver, för då vet man liksom inte vart man ska ta vägen. Ja. Det, det är ganska tufft att försöka bli frisk när det liksom... Men man, man ska vara precis slagom sjuk. Man får liksom inte vara... Om man är för sjuk och inte kan ta emot hjälp, eller så är man... Frisk för att det ja, frisk. Det är en väldigt konstig balans. Det tycker jag. Tror jag. Mm.
0: Ja. Jag tänker att jag ska börja avrunda. Podden så småningom. Jag tänker så här. Att de som lyssnar på det här. Och känner att de. Har blivit så inspirerade. Och att de också ser. Behovet av mer naturunderstöd, terapi och behandling eh, Slott, vad tänker du att eh, lyssnarna skulle kunna göra Ta, göra ett steg för att vi i Sverige att alla ska kunna ha tillgång till naturunderstöd behandling
1: alltså vi, vi försöker jobba åt flera håll alltså, Humlamodern, vår stiftelse har inga resurser vidare och vi försöker jobba mot eh, företag för jag tänker att, att det är väldigt kostsamt att få sin personal sjukskriven. Mm. Och det, att använda sig av djur och natur så här, det är, det är bättre för miljön. Det är mindre mediciner som går ut i våra hav och i våra vatten. Mm. För i stort sett alla som kommer till oss kan eh, minska sina mediciner radikalt efter ett tag. Eh, och vi behöver påverka politiker. Vi har haft flera besök och vi är ett, det goda exemplet. Men man måste komma vidare och göra en förändring på riktigt. Men det finns alldeles för många mellanvägar. mellan. Alltså det, vi har ett trögt system, tycker jag, ja. för att vi har så goda resultat. Eh, och när vi, forskningen hos oss är klar så hoppas jag att det, det sker en förändring. Vi jobbar mot psykiatrin ihop med forskarna som följer oss. Eh, och psykiatrin vill ha oss. Eh, de vill kunna fortsätta att remittera. Eh, och barn- och ungdomspsykiatrin har också berättat. Och vi har försökt att göra en ansökan i Almenarsfonden och har precis fått avslag. Så att mm. vi försöker göra... Det bästa ja. av det och det, det är denna vägen som är den enda rätta för det blir mindre mediciner och, och bättre hälsa. Ja. Och vi människor behöver kunna använda alla våra sinner och få att känna att vi duger även om vi inte är om vi har en sjukdom så är det ju det mesta är ju friskt på oss. Ja. Ehm. Ja. Så gå gärna in på vår hemsida och tyck till och vara med och samarbeta till en förändring.
0: Precis, och kanske också skriva till sina regionpolitiker, var man nu bor och, 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 och skriva och säga eh, det här finns så god evidens för det här kostar inte mycket mer eller ingenting mer än annan behandling och vi vill ha det här. Nej, det blir mycket bättre.
1: Ja. Demokratiska ja. medborgare. Ja, det är, ja vi, behöver, vi behöver få en förändring. Och det är hemskt att så många går sjukskrivna när vi som har jobbat med detta ser att det, det finns möjligheter och det är faktiskt väldigt billig behandling i förlängningen. Just. Vi kan göra det i grupp och... Och vi har väldigt goda resultat, ja.
0: Mm. Jag tänker, den sista frågan för idag eh, är, rikt, är, är riktad till personer som, om perso, en person som kan känna att de håller på att gå sönder av stress just nu i sina liv. Eh, om ni skulle få ge dem ett tips. Um, en, någonting att ta med sig en tanke eller en inspiration eller en, en metafor eller en, en upplevelse vad skulle ni vilja skicka med dem
1: jag, jag tänker eh, försök hitta det kravlösa långsamma natur i, eller eh, långsamma skogspromenader eh, vet vi är väldigt bra gärna mm. tillsammans med någon och djur mm. mycket närhet vad säger du Molly?
2: Um, man måste ta hand om sig um, och sätta sig själv först jag vet att det är svårt speciellt för folk som är stressade att ta tid och um, som, att, att, att det är okej att ta lugnt och ta tid att som återhämtar sig. Men eh, hälsan är det viktigaste vi har. Vi måste må bra för att orka det är. Mm. Idag kan det nästan finnas någon slags prestige i att vara stressad. Att man liksom ska man ska jobba jättemycket och hinna med hur mycket som helst på sin fritid och det är nästan så, så det ska se ut idag. Mm. Och allt fler blir sjuka. Mm. Och jag, jag tror inte ens det går att förstå hur sjuk man faktiskt kan bli av stress.
0: Nej. Mm.
2: Mm. Så. Försöka lära sig att ta det lugnt och återhämta sig. Mm. Något man behöver lära sig.
0: Mm. Ja. Otroligt kloka ord. Mm. Tack för att ni har lyssnat och tack till er två för ett sånt inspirerande, klokgivande, lärorikt och berörande, inspirerande
1: samtal. Tack till dig för att vi blev inbjudna och att du har en sån här podd. Ja.